0: Traemos para ti, el Consejo de la Palabra, un tiempo de estudio bíblico, en voz de nuestro pastor, Eric Mercado. Muy buenos días, gracias por estar en transmisión de este video. Quisiera compartir un tema muy importante en esta oportunidad, el cual es la familia. Y espero que sea de edificación esta corta meditación de la palabra del Señor. Eh, y esto eh, comienza en el Génesis, en el principio de todo. ¿Y quién realmente crea la familia? ¿Con qué intención existe la familia? ¿Y con qué propósito? Y, y vamos a la Escritura y la, quien crea todas las cosas es nuestro Dios. Y cuando hablamos de familia, vamos a aprender qué intenciones tenía Dios al crear la familia. Primero Dios crea al hombre. Dice la Biblia que lo crea eh, del polvo de la tierra. Y vio que el hombre no era bueno, que el hombre estuviera solo y puso en un sueño profundo al hombre y de su costado. Sacó a su mujer, a Eva. El Señor le trae eh, a Eva y la, se la presenta. Y cuando Adán la ve, dice, ella es huesos de mis huesos, ella es carne de mi carne. Y confiesa y dice esto, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el concepto de matrimonio. Y cuando Dios habla de matrimonio, habla de un matrimonio de varón. Y hembra. Y ese es el verdadero concepto de lo que es el matrimonio y de, el, de ese matrimonio tiene que haber un fruto y ese fruto son los, los hijos, las nuevas generaciones. Pero Dios hace todo con intención. Dios no hace nada de cas por casualidad, sino que Dios hace las cosas siempre con propósito. Y vemos que Dios cuando hizo al hombre y ahora tenía a la mujer y tiene al hombre, le da una asignación y le dice que ellos tenían autoridad, les dio poder de para someter las cosas bajo el dominio que Dios le había dado, los aves, las bestias del campo, todo lo que estaba, había sido creado. Pero Dios les dice así, fructifíquense y multiplíquense. Realmente la intención de Dios cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que lo hace a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces cuando Dios le da la instrucción al, a los padres, a Adán y Eva en este caso, de reproducirse lo que realmente la intención de Dios para las nuevas generaciones, para los hijos que iban a venir de Adán y Eva era que la imagen de él se reprodujera en la tierra. Que esa es la verdadera intención de Dios desde el principio con lo que es la familia. Dios crea a la familia y Dios eh, le da una asignación a la familia y la verdadera intención de Dios para una familia es que reflejen la imagen de Dios, porque a imagen de Dios fuimos creados. Entonces Dios eh, pone en el huerto al hombre y a Eva y solo les dice, de este árbol no tienen que comer. Y Dios amaba su creación, vio que era bueno lo que había creado, pero había algo que Dios no ama y Dios nunca va a estar a favor de eso y es, es la maldad y el pecado. Entonces también nos narra la historia en el principio que el enemigo era bien astuto, la serpiente era astuta. Entonces mire lo que logra la serpiente en el Edén para poder causar el primer problema o la división, en la familia. El enemigo sabe las intenciones de Dios para con la familia, para nuestros hijos, para el matrimonio, y lo que trata siempre el enemigo es tratar de poner división entre uno con el otro y, y que no puedan nuestras generaciones o las nuevas generaciones lograr esta bendición de poder tener la imagen de Cristo Jesús. Entonces, viene el enemigo y dice, ¿cómo puedo hacer para que Dios odie aquello que ama. Ama a lo creado, ama al hombre. Él lo ama, pero Dios odia el pecado. Entonces el enemigo astuto trata y pone el pecado adentro del hombre. Algo que Dios odia dentro de algo que Dios ama. Así el enemigo causa una división en la familia. Y entonces el hombre se vio que estaba desnudo. El eh, la mujer se vio que estaba desnudo porque la gloria de Dios ya no los cubría. Entonces se escondieron. Dice la Biblia que el, el, la voz del huerto se paseaba en el Edén, y ellos se escondieron. ¿Qué es lo que sucedió? Que en este en, cuando la maldad entró en la familia, en el hombre, hay una división espiritual. Hay una separación, un alejamiento de Dios. Ahora, naturalmente, lo que causa el pecado es que eh, se tiene temor de venir a, las, a seguir la voz de Dios. Se le esconde a la voz de Dios. Y eso es causa de lo que el enemigo quiso hacer en el principio con la familia. Y también otra de las cosas es que la cobertura no está más. Y por si fuera poco, mire el enemigo todo lo que causó este problema familiar en el Edén que cuando Dios eh, vio esta consecuencia del error que cometieron, Él los sacó del Edén, los sacó de su presencia. Ellos todavía no habían tenido hijos, los tuvieron hasta que estuvieron fuera del Edén. Ahora sus hijos estaban siendo, uh, iban a nacer en un ambiente que era lejos de Dios y esa es la verdadera intención del enemigo. Que nazcan nuestros hijos en un ambiente o crezcan nuestros hijos en un ambiente fuera de las cosas de Dios, fuera de lo que es eh, la atmósfera divina. Y eso es lo que el enemigo vino a causar. Ese fue el verdadero problema, es el primer problema familiar que surge, que nos narra la Biblia. La intención de Dios, repito, era que la imagen de él se reflejara en el, en el ser humano y que eh, los, los cónyuges, en este caso Adán y Eva, pudiera multiplicarse y fructificar esa imagen reflejada en, en los hijos. Pero desafortunadamente el pecado entró en el hombre. Ahora el hombre eh, iba a crear a sus hijos, a dar a luz a sus hijos en un ambiente fuera de las cosas de Dios. A veces pensamos que crear a nuestros hijos fuera de un, de, del ambiente de Dios o de la atmósfera divina, pensamos que es lo más correcto. No, no, no. Las intenciones de Dios es que siempre estemos bajo la cobertura en su presencia en el ambiente divino. Entonces viene, el Señor comienza a pasear, la voz de Dios comienza a pasearse en el huerto y eh, se esconden y bueno, tuvieron una conversación en Génesis capítulo 3 y comienza, el Señor le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo, eh, acaso tú comiste del huerto que yo te dije que no comieras? Y la respuesta del hombre aquí es cómo comienza a, a querer solucionar el hombre mismo sus problemas familiares. Porque el problema era un problema de familia y esto consecuencias debido al fallo, al pecado que hubo. Entonces el hombre le contesta a Dios, es que la mujer que tú me diste me dio del árbol que no era, que, que era prohibido, que no, no era bueno comer. La mujer que tú me diste, el hombre le echa la culpa a Dios primeramente y segundo le echa la culpa a la mujer. Viene Dios y le pregunta a la mujer, ¿qué tú hiciste? Y la mujer le responde, la, eh, la serpiente me dio de comer a mí. Y vemos algo bien interesante que cuando un problema surge en una familia, lo más común que sucede es culparse uno con el otro. Y realmente culpándonos unos con otros, no vamos a llegar a ninguna parte. El hombre le dijo, Señor, Tú me diste la mujer, tú, es tu culpa, y la mujer que tú me diste es la culpa de la mujer. A veces en la, en la familia vienen situaciones adversas, pero de nuestros propios errores. Tenemos consecuencias por nuestros propios fallos. Pero usualmente dentro de un hogar y dentro de una familia, lo que sale o resulta para querer resolver este problema es familiar es que se echan la culpa uno al otro. Viene el cónyuge, la esposo, le dice, eh, mi amor, yo quiero, yo creo que que debería de, de de tener más ordenado aquí y la mujer le dice, no, pero tú nunca me ayudas, tú nunca eh, no me colaboras y eh, es tu culpa porque pasas siempre haciendo nada. Entonces la mujer no recibe un sentido de responsabilidad, no se hace responsable quizás de algo que se necesita cambiar en la familia. Y lo que hace la mujer es echarle la culpa al hombre. Y viceversa, a veces la mujer le dice al hombre, bueno, eh, ay, me tenés que ayudar porque necesito esto y esto y lo otro. Deberías de poner un poquito más de tu parte. Y el hombre sale y lo que resulta el hombre es echándole la culpa a la mujer. Es que es tu culpa porque también esto y porque también lo otro. Y realmente así nunca se resuelve un problema. Entonces Dios um, cuestiona al hombre, cuestiona a la mujer en el Edén y lo que hacen ellos es echarse la culpa uno con otro. De esto aprendemos que en una familia el problema familiar comienza en el Edén por la desobediencia que el hombre y la mujer como familia tuvieron en la irresponsabilidad de caer en un error. Pero cuando Dios nos pide cuentas no tenemos que echar culpa uno con el otro. Lo que Dios anda buscando no es culpables. Lo que Dios anda buscando es gente responsable y en el matrimonio, en una familia, lo que Dios nos pide que seamos responsables de nuestros propios errores y seamos responsables de poder um, asumir cualquier consecuencia o poder cumplir con nuestras propias eh, eh, asignaciones como cónyuges que somos o como padres o madres de familia en sea su caso. Entonces vemos las intenciones de Dios era reflejar la imagen de él en la familia, en el ser humano, con nuestros hijos, porque dice multiplicar y fructificarse, pero eso no se logra. Caín crece y con Abel crece en un ambiente fuera de Dios y lo que hace es que se levanta hermano contra hermano. Sigue el caos familiar, porque ahora están creciendo la familia lejos y fuera de la presencia de Dios. Y esto es lo que sucede cuando nosotros vamos a hacer crecer nuestros hijos fuera del ambiente de nuestro Dios. Fuera de la palabra, fuera, fuera de, de esa atmósfera divina. Puedo decir, no, como familia, no, no necesito congregarme, no necesito ir a una iglesia, pues déjame decirte, que en tu casa tiene que gobernar un ambiente de Dios. En, eh, eh, a tu familia, a tus hijos, si tú no lo puedes hacer en casa, congrégate, que vean, otros, que vean tus hijos como otros niños también crecen en un ambiente de Dios, como otros matrimonios son restaurados en un ambiente de Dios. Y esa es la verdadera intención de Dios con la familia. Pero hay algo bien en particular que, que resulta, y quizás voy a ir concluyendo con esto, es que cuando Dios le dice, acaso escuchaste la voz de tu mujer que te dijo, Por, cuando le, le da sentencia a Dios, le da una, eh, le, le, le dice, bueno, le da una sentencia a cada uno, a la mujer le dice que va a dar eh, dolor dolor. Eh, eh, mucho dolor a los hijos, a la serpiente le dice que se va a arrastrar, pero al hombre le dice, tú por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dijera que no comieses, entonces maldita será la tierra. Entonces había una bendición en la tierra y el del esfuerzo del hombre ahora iba a tornarse mucho más difícil por causa de la desobediencia. Y le dice, por cuanto escuchaste la voz que no era mi voz. Y esa es el, la raíz de todo. Cuando nosotros como familia escuchamos la voz de otras personas sobre la voz de Dios, entonces comienza la raíz del problema familiar. Dios le dice a, a, Caín, a, perdón, a, a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no escuchaste mi voz, porque yo te dije que no comieras de eso. Nosotros en ocasiones damos más prioridad a lo que un miembro de la familia nos dice que lo que Dios nos ha dicho. A veces eh, damos más prioridad a lo que eh, la carne o el, el cónyuge o mm, el matrimonio o los hijos nos están pidiendo a lo que Dios nos está pidiendo. A veces ignoramos a Dios por, por cuestiones de carne, por de lujo, de vacaciones, de, de, de las cosas materiales, por trabajo, por muchas cosas. O por escuchar o consentir a algún miembro de nuestra familia y ponemos la voz de algún miembro de nuestra familia sobre la voz de Dios. Y Dios dice, no, por cuanto escuchaste esta voz antes que mi voz, lo aquello que yo te dije que no hicieras. Maldita será la tierra. Entonces, ¿cómo podemos obtener la bendición familiar verdaderamente? Como padres de familia, Dios está esperando en nosotros a que nosotros eduquemos a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, a que crezcan en un ambiente de Dios, en un ambiente divino, y procurar que nuestros hijos reflejen la imagen de Dios tanto como nosotros también en nuestro matrimonio. Y como individuos. Así que en nuestra casa, en nuestra familia, Dios tiene que llevar el primer lugar y ser el centro de todo. Para que el enemigo no tome eh, ventaja sobre esto. Y cuando vemos ahora en día el enemigo sigue trabajando para dividir hogares, para dividir familias. Mire, ahora, en hoy en día, hay tanta división familiar que el enemigo se ha tomado hasta leyes, ha tomado um, gobiernos donde ahora quieren inculcar y enseñarnos otro concepto de familia cuando quieren alejarnos de las cosas de Dios y eso no lo vamos a permitir porque tanto usted y yo que le creemos a un Dios verdadero tenemos que ser diligentes con aquello que Dios nos ha dicho. Así que cuidemos nuestra familia, no escuchemos la voz del enemigo y hagamos que nuestros hijos crezcan en un ambiente saludable, un ambiente divino, en un ambiente de las cosas del Señor para que ellos puedan tener una relación personal con, el, con Dios y puedan obtener una bendición. Dios quería dar una bendición y, uh, desde el principio en el Edén, pero no se pudo por ese gran fallo. Pero la cuestión aquí es que las intenciones de Dios para que nosotros obtengamos esta gran bendición todavía sigue vigente. Sigue vigente porque llamó a un hombre y ese hombre que le creyó a Dios que se llama Abraham, salió de su tierra, salió de su parentela y le dijo, le dijo Dios en pocas palabras, sal de este ambiente en el que te encuentras, sal en este ambiente contrario que no va con lo que yo quiero hacer y vente al lugar que yo te quiero llevar, porque por ti van a ser benditas todas las familias de la tierra si tú escuchas lo que yo tengo que decirte. Entonces vemos que eh, eh, Abraham, Pone primero a Dios antes que la familia. Y, lo, y esto lo podemos corroborar porque Dios le da un hijo. Y cuando le da lo hijo, lo amaba tanto, pero Dios se lo pide. Y él lo pide como sacrificio, pero al final Dios evita que lo sacrifique. Porque Dios se da cuenta que Abraham ha puesto a Dios en primer lugar. Antes que cualquier miembro de su familia. Y entonces Dios le dice estas palabras. Y le lanza la bendición y le dice, por cuanto no rehusaste de tu único hijo al cual tú amas, por ti van a ser benditas toda la familia de la tierra porque esta es la raíz de la bendición. Poner a Dios en primer lugar y nuestros hijos van a tener esa gran bendición siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. El Señor lo confirma en Génesis capítulo 18, versículo 19, y le dice, Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que había hablado cerca de él. Entonces, Dios dice yo confirmo lo que digo a Abraham porque estoy seguro que Abraham va a poder educar a sus hijos y va a enseñarles de mí y por eso yo le voy a hacer todas estas promesas que hablé anteriormente y le daré todas estas bendiciones así que esa bendición sigue vigente en la familia porque es la verdadera intención de Dios para con cada uno de, de tu familia tu familia califica para esta bendición así que cuida mucho, siempre ponga al Señor de Dios en primer lugar, antes que cualquier miembro de tu familia, ponga al Señor nuestro Dios y en primer lugar y su palabra y seamos obedientes a Él, que hay una bendición para ti, para mí y no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Así que sigue y sigue esa abundante generación siempre y cuando nos tomemos de la mano del Señor y seamos obedientes a su palabra. Espero que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Gracias por haber estado en sintonía y compártela podemos ser de bendición. Para alguien más. Feliz tarde y feliz bendecido martes.